0: eu lembro que uma vez eu tava fazendo nesse vídeo primeiramente esse vídeo eu vou falar para você é, acerca de uma coisa muito importante que eu tenho certeza que você não tá ligado eu tenho absoluta certeza de que você não tá ligado tá é Desculpa a minha cara de sono, tá? É que são 5 horas da manhã agora. Mas... O que acontece? Hum, Eu tava... Eu sempre fui um estudante muito obsessivo de de psicologia. E eu tava estudando novas correntes terapêuticas. E eu descobri que tinha uma corrente terapêutica chamada musicoterapia. né, Que basicamente se baseia numa terapia através da música. Bom, o próprio nome já é bem sugestivo, né? Musicoterapia. Se baseia numa terapia através da música. E... Eu sempre notei que na música existe um quê de terápico. né? Existe um... um um toque né, de de terápico e isso é perceptível, por exemplo, quando você começa a treinar seus ouvidos para a música clássica. Eu não gostava de música clássica. Para ser sincero, eu nunca gostei muito de música. Eu nunca fui um ouvinte muito assíduo de música. Né? Música foi uma das coisas que eu nunca fui de ouvir recorrentemente. Hum, Até né, perceber que muitos ouvintes de música clássica, eles desenvolviam a concentração mais rapidamente. Também perceber que muitos ouvintes de música clássica, eles tinham menos tendência a ser negativos. Olha só que doido, né? Como as coisas são. Então, quando eu fiquei sabendo disso, que muitos ouvintes de música clássica, inclusive eles ficavam até mais inteligentes que a média, tá? E o que eu tô falando aqui, eu tô falando de coisa que foi pesquisada. É coisa que foi pesquisada, não é coisa que eu tô tirando do além, da minha cabeça. Não, até porque hoje eu sou um ouvinte de música clássica. Eu fiz questão de me tornar um. Tá? Mesmo não gostando, oh, o início foi, já, eu vou até falar para você: o início foi uma bosta, tá entendendo? Eu não queria escutar nada, é, mas lógico, eu fui adaptando os meus ouvidos até gostar daquilo, né? Fui me concentrando inteiramente, me lançando na própria música, buscando naquilo, né? E, e sempre em mente o objetivo: oh, pessoas que ouvem isso ficam mais inteligentes, pessoas que ouvem isso ficam menos negativas ficam menos negativas, ficam mais positivas no caso, né? Ó, pessoas que ouvem isso desenvolvem melhor a concentração, não fica focando mais no lado negativo da coisa e passa a ter uma concentração que permite ela enxergar o, o, o lado positivo da coisa, né? Então eu comecei a perceber essas coisas, eu comecei a estudar, a entender essas coisas e eu disse, tá, eu vou começar a adaptar os meus ouvidos para música clássica e comecei a escutar. <risos> E e é doido, porque é incrível isso. É é a mais pura verdade. Eu notei as mudanças da música clássica em mim ao longo do tempo. E foi completamente diferente né, do que as músicas que, basicamente, você tem disponível hoje. O que acontece? As pessoas elas não estão sabendo usar a força das músicas, da boa música, da música capaz de produzir esse efeito terapêutico para si. Acredite, tem músicas que têm um efeito terapêutico fantástico. Por exemplo, e gêneros de música, né? Então, a música clássica, ela tem um efeito terapêutico fantástico. Para muitas pessoas também que não sabem a música, é, a música gospel, não digo é, é, é porque esse gênero ele é conhecido como música gospel, tá? Mas são as músicas que trazem nela mensagens de esperança. Eu gosto de falar assim para tornar mais claro. Entende? Eu gosto de falar assim para tornar mais claro. Então. Dependendo da mensagem da música, ela tem um efeito terapêutico. Isso é muito importante. Poucas pessoas ligam para o conteúdo da música. Ah, Eric, por que você fala todas aquelas coisas sobre o funk? né? Ah, Eu sou um cara que... Eu bato muito contra o o funk. Eu acho que o funk está destruindo. Eu falo isso claramente, não tenho receio nenhum. Eu falo o que tem que ser dito e é isso aí mesmo. O funk está destruindo a mente das pessoas. Por que o funk está destruindo a mente das pessoas? Porque ele tá inserindo certos valores, certos conceitos, certos programas e condicionamentos. Eu vou explicar isso para você desde o início, tá? Eu espero que você tenha interesse em saber disso, porque isso faz parte da sua vida, tá? E não só da sua vida, isso faz parte também da vida da sua família. Se você tem filhos, eles também estão sendo programados e condicionados, assim como você também está. E esse condicionamento, essa programação, ela fazia total diferença na vida dele. Então, por exemplo, quando nós estudamos programação neurolinguística, PNL, né, e não só PNL, quando nós estudamos psicologia em geral, PNL, no caso, é uma teoria de psicologia, mas quando nós estudamos psicologia geral, a gente vê que todo indivíduo tem uma memória, essa memória vai ser populada por conceitos, né? ela vai ser populada por representações psicosemânticas. é um nome técnico tá mas nada mais é do que conceitos é coisas ideias né e de uma certa forma hum, é, essas ideias esses pensamentos que basicamente vão surgir né desse desse conteúdo que a memória foi completamente é, 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 que a memória ela foi enriquecida com base nele né? A memória está sempre recebendo informação. Não é verdade? Está sempre recebendo informação. Toda essa informação está sendo registrada. E seus pensamentos e suas ideias vão ser formadas com o, que fo- com o que foi registrado na sua memória. Entende? Então isso quer dizer que, a partir do momento que um determinado tipo de conteúdo ele aumenta na memória, você, de uma certa forma, vai criar padrões com bases nele. O que é a pessoa negativa? a pessoa que é conhecida como pessimista, que ela mesma se denomina realista. Não é verdade? O que acontece com ela? Essa pessoa, de uma certa forma, ela acumulou tantas ideias negativas. Ah, não vai dar certo nada do que eu faço, nada do que os outros fazem também dá certo, nada dá certo nesse país. Entendi, então é por isso que eu não vou tentar nada, não vou fazer nada. Né? É, é, vou, de uma certa forma, me acomodar aqui onde eu tô. Não é? Então, a pessoa que de uma certa forma, ela acumula esses... Ah, relacionamento também não dá certo, eu sou um problema, não dá, é, é, homem é tudo igual, comigo não vai, é, não, não vai dar certo, não tem uma pessoa que se salve, né? Então... Acontece muito desses tipos de pensamento completamente negativos acerca de um aspecto da realidade que não permite que as pessoas, de uma certa forma, deem um passo na direção de um determinado objetivo que que almejam. né? Então, acontece que hum, elas, por ter essa essa gama de representações, né, de armazenamentos na sua própria memória, ela acaba de uma certa forma entrando num condicionamento que leva ela a não conseguir chegar lá aonde no fim das contas ela deseja. Né? Que muitas vezes é é ter um relacionamento decente com alguém, é montar um negócio, né? é fazer alguma coisa hum, diferente na sua própria vida... Né? Então, as pessoas já atendem, por natureza, até mesmo a questão do do que se espera, né? do que se espera para a vida. A pessoa não tem uma perspectiva de futuro positiva, entende? Ela não tem a perspectiva de futuro positiva. Ah, vai dar tudo errado, no final das contas, vai tudo faltar para mim... Né, aquele pensamento muito muito comum de escassez, né? Então, tem todos esses é, esses condicionamentos que de uma certa forma leva a pessoa já naturalmente a pensar nesses vieses, né? Isso é conhecido como viés de negatividade, tá? Viés de negatividade. O viés de negatividade na psicologia, ele deriva exatamente dessa falta de perspectiva que financia certos pensamentos positivos. Então, na falta de financiamento desses pensamentos positivos por um condicionamento de positividade, as pessoas acabam entrando nesse viés de negatividade, o que basicamente leva elas a nunca ter uma certa esperança acerca do futuro. É, mas lógico, uma esperança que não se baseia na inação, mas uma esperança que se baseia na ação. É, as pessoas confundem muito quando a gente fala de esperança, né? As pessoas acham que esperança é esperar o melhor. Não. Não. Esperança, é lógico, além de você esperar o melhor, buscar fazer o melhor para que o melhor aconteça. Tá? Hum, então o que acontece? É, as pessoas elas acabam se condicionando mal no que tange a isso. E boa parte desse condicionamento vem pelas mensagens musicais. Nota que toda música ela é feita de um conteúdo. Um, can- um conteúdo que ele é cantado. Né? Então você vai pegar, por exemplo, funk, você vai lá, a novinha que senta, rebola, empina raba e center rebola e pina raba e eu vou te dizer uma coisa, imagina uma, uma pessoa, tá? imagina uma pessoa, tá, escutando isso 24 horas por dia e sente Bola, empina pina raba, sente rebola empina pina raba, sente rebola empina pina raba, é, eu vou pro baile, uh, uh, né, eu vou, como tinha a musiquinha lá, eu vou pro baile procurar o meu negão, Né, vou vou curtir o baile eu sou do tamborzão, sou cachorrona mesmo, e lá de que eu vou passar, (risos) imagina uma pessoa com isso aí na cabeça, cara, o dia inteiro, essa pessoa não tem um financiamento nenhum, mas olha, nenhum, nenhum, de ideias que, de uma certa forma, financiam uma positividade nela, financia uma certa inteligência, financia uma percepção de futuro positiva, né? algo que, de uma certa forma, vai somar para a vida dela. Ela não está ganhando nada ouvindo isso. Na verdade, ela está até ganhando sim, ela está ganhando um novo condicionamento completamente né, louco e que vai desfuncionalizar ela, né? aquela pessoa que de uma certa forma ela vai pensar em baile todo dia, né? vai, vai, vai ficar todo dia aquela música é, sendo reproduzida na cabeça dela, não tem quando você começa a pensar que nossa, eu não consigo tirar essa música da cabeça, né? por quê? porque as músicas elas tendem essa facilidade de impregnar na memória, né? por causa da harmonia, da musicalidade, né, até mesmo da. da é, é, como essa, esse conjunto de frases né, e, e palavras eles são cantados dentro de uma harmonia musical, eles são facilmente armazenados na memória. Tudo que é harmônico é facilmente armazenado na memória. Né? Pode ver que técnicas de, técnicas de memorização, como aquelas é, é, é de. Ah, vou transformar esse conceito numa música é muito utilizada, né? Inclusive por, por professores. Né? Eu lembro que uma vez viralizou também um vídeo de um professor que ele tinha esse hábito de ensinar para os seus alunos, né? Ele pegava os conceitos de química e transformava numa música porque porque era facilmente memorizável, não é? Então isso é muito natural. E quando você ouve uma música, você está criando um É, é, de uma certa forma, um condicionamento. Por quê? Porque você está ouvindo aquela música, né? E aquilo é facilmente memorizável, aquilo está povoando a sua memória e você vai começar a construir pensamentos em torno daquilo. Aí imagina uma pessoa que está construindo pensamentos ao som, em cima de um conteúdo desse. Eu vou pro baile procurar o meu negão, sou cachorrona mesmo lá de que eu vou pensar. Imagina um negócio desse. Essa a música de funk que me veio na cabeça, tá aí. Pode ver que eu lembro que essa música é bem antiga. Eu não ouço funk, eu não conheço nada de funk, graças ao bom Deus. <risos> Você tá entendendo? Então hum, é, isso acaba, de uma certa forma, destruindo por completo um condicionamento. Quer dizer, isso isso acaba de uma certa forma gerando um condicionamento destrutivo para a pessoa. Um condicionamento que não agrega nada na vida dela. Agora imagina você escutando uma música, tem uma música, podemos chamar ela de música gospel, tá? Mas eu gosto de chamar mais assim, tem, tem uma música que ela tem uma mensagem de esperança, que ela é muito boa e que eu ouço muito, tipo... Uma música assim, ó. vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O nome dessa música é vai dar tudo certo. Agora imagina você ouvindo isso o dia todo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Imagina isso sendo reproduzido o tempo todo na sua mente. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Imagina o condicionamento que você cria a partir disso. Você não é mais aquela pessoa que fica num certo canto, depressiva, completamente sem esperança, né? completamente vendo o o, o desastre futuro que será a sua vida e se afogando em músicas de funk que, de uma certa forma, não estão te ajudando a se livrar desse condicionamento maligno que você mesmo instalou. Você percebe que você não está ganhando nada com esse tipo de música? As músicas, elas têm um efeito terápico, elas têm um efeito, como é que eu posso dizer? Elas têm um efeito de... Ah, Agora eu não encontro uma palavra para isso. Ah, perfeito. Elas têm um um efeito de educar psicologicamente o indivíduo. Elas têm um efeito de psicoeducação. Ou seja... Eu posso, de uma certa forma, fomentar a minha mentalidade. Eu posso, de uma certa forma, fomentar certos condicionamentos positivos. tá O que são, basicamente, esses condicionamentos? Só para resumir, tá? Condicionamentos é quando, basicamente, você tem uma... É, uma série de conceitos em sua mente que reforcem uma... Um, uma um, um determinado, uma determinada ação, um determinado comportamento. Tá? Então, quando, por exemplo, eu tenho tão fixo né, em minha mente que as pessoas, por exemplo, a, as pessoas não falham, elas desistem. Tá? Eu tenho esse condicionamento, eu entendi isso desde cedo na minha vida. As pessoas não falham, elas desistem. Entende? Então, basicamente, eu já... Isso, de uma certa forma, já fica pré-instalado lá e me leva a não desistir mais das coisas. Entende por quê? Porque eu tenho esse condicionamento. Entende? Então, sempre que eu tenho uma certa gama de ideias na minha memória que financiam um padrão de comportamento em mim, eu tenho um condicionamento. Todos os dias, às oito da manhã, eu tenho que levantar para fazer as minhas atividades físicas. Por quê? Porque eu quero aquele corpo definido, eu quero aquele corpo saudável, eu quero aquele corpo à prova de doença, eu quero aquele corpo esteticamente bonito. Então, já por ter... O reconhecimento desses benefícios como benefícios que são importantes para mim e também por ter esse, é, é, esses... Como é que eu posso dizer? É, e também por ter esses pressupostos né, de que um corpo saudável é, é, é legal pra mim, um corpo esteticamente bonito é legal pra mim, um corpo bem de saúde é legal pra mim. O que eu vou fazer? Eu vou acordar às 8 horas da manhã e vou praticar as minhas atividades físicas que, de uma certa forma, vão me levar à conclusão desse objetivo. Eu tenho um condicionamento. Você está captando? Entende? Então, esses condicionamentos, eles fazem total diferença para a nossa vida. E que eles podem ser obtidos por meio da música. Entende? Então, tem uma série de músicas que elas passam uma mensagem de esperança, passam uma mensagem de otimismo, como essa que eu citei para você. Vai dar tudo certo. Né? Imagina você já começar o dia acreditando que as coisas vão dar certo, entende? As coisas vão melhorar para você, as coisas vão melhorar dentro da sua casa, as coisas vão melhorar é, na sua vida financeira, na sua vida familiar. As coisas vão melhorar em todas as áreas. Imagina você, de uma certa forma, já acordar e já ser impactado por tudo isso. Vai dar tudo certo. Deus está cuidando das coisas ao meu redor. Tem músicas que têm essas essas mensagens. Deus cuida de mim, né? Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas. Né? Então, você tem uma série de músicas que financiam certos pensamentos de esperança. Certos pensamentos de que as coisas vão dar certo. E de que tudo vai vingar. E de que não exige essa vida escassa, tem uma vida de abundância, tem uma vida boa. né? Eu só preciso, de uma certa forma, conectar a minha mente com essas coisas. E o que que vai me elevar até isso? O que que vai me fazer transcender? né? É, de fato, essas músicas de rebola raba, vai novinha, senta e quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, rebola, ela senta, ela quica. É isso que vai, de uma certa forma, fazer a a, a mente do indivíduo transcender esse estado que muitas vezes ele se encontra de depressão, de um um ser deprimido, desanimado com a própria vida e com as coisas ao seu redor. Será que é realmente essa mensagem que o indivíduo precisa para levantar de uma cama e vamos lá, vai dar tudo certo, vamos para a vida, vamos para a luta, vamos prosperar. Será que é realmente esse tipo de música? Ela senta lá, que rebola, ela senta lá, que rebola, ela deixa, ela rebola, ela rebola, ela, rebola, ela esfrega a raba na cara do indivíduo. Será que é isso de fato que vai me levar a, 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 a desenvolver esse tipo de pensamento? Entende? Cara, isso aí é eu mesmo que você viver num aterro sanitário mental, você tá entendendo? Essa é. é, é ser, essa é a melhor definição para essa coisa. É um aterro sanitário. Você sabe o que é um aterro sanitário? É onde se acumula lixo. É onde se acumula lixo para ser processado, né? separado do lixo orgânico do reciclável. E de uma certa forma, depois é o lixo orgânico ser queimado, o reciclado ser reciclado, transformado em outras coisas. Entende? Mas a verdade é que você tá criando um aterro sanitário dentro da sua própria mente com esse tipo de música. Entende? Aí você passa o dia todo escutando Anitta, né, aí você tem todas aquelas músicas lá, né? nenhuma delas com uma mensagem de esperança para sua vida, dizendo que, olha, existe um caminho, é, 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 mostrando para você que, de fato, as coisas vão dar certo, né, que... Deus está cuidando de você, está cuidando das suas coisas, é para você ficar tranquilo, né? Focar a, a, no que é possível, né? Faço o possível por aqui, deixa o impossível para Deus. Né. Não tem uma mensagem assim que te traga conforto, que te traga alento, que te traga esperança, que te traga uma sensação de ser amado por um, por Deus, por exemplo, né? Você tá vendo? E quando você pega, por exemplo, as músicas clássicas, elas não têm mensagens de esperança. Mas é incrível como a, a, a música clássica, mesmo sem dizer nada... Ele introjeta isso em você. É é isso que eu queria entender. É isso que eu queria entender. Porque quando você pega, por exemplo, as músicas com mensagens claras de esperança, tipo essa vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Né? Tem uma música também que eu escuto muito. Os sonhos de Deus. Muito bom, né? Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que não pode imaginar. Né? Não desanime filho, vinte consolar. Então, olha, olha a diferença disso. Não tem diferença. Né? E as músicas clássicas, elas, de uma certa forma... Hum, não tem essas mensagens claras de esperança. Mas ela te financia isso de uma forma completamente mística. Né? E eu fui percebendo isso ao longo do tempo, depois que comecei a adaptar mais os meus ouvidos à à, à música clássica. E nisso, você acaba tendo o efeito da musicoterapia, que não é bem isso, tá? Isso é uma musicoterapia adaptada por Eric Rocha, (risos) você tá entendendo? entende a musicoterapia não é isso tá a musicoterapia é basicamente você fazer uma terapia através da música mas é através da produção da música é você de fato produzindo música tá é tocando violão tocando piano o que é muito benéfico tá e eu acredito que seja até mais benéfico do que ouvir a música de fato é, de fato de fato só que eu não tenho talento para isso você tá entendendo Eu não sei tocar violão coisíssima nenhuma Entende? E se eu, se eu pego lá qualquer coisa assim, eu vou demorar um monte para aprender aquilo, tá? É, é, eu tenho um atraso bem grande no, no que tange essa música. Talvez isso seja verdade, talvez isso seja crença minha ou o condicionamento. <risos> Entende? Mas de uma certa forma... Hum, Eu tentei já aprender, achei um pé no saco, aquele bando de de letra e de palavra que são as notas musicais, e eu estava estudando ainda num site né, que ensina a tocar certas músicas, acho que é letras e músicas, Agora eu não lembro muito bem o o, o nome do site, mas era um site que você tinha lá as cordinhas do violão, as notinhas, e aí o cara te explicava, ó, essa nota é essa nota, é isso aqui no violão, ó, quando você vê isso aqui, você faz isso aqui, eu, meu Deus do céu, isso não dá pra mim, não. Aí eu, ah, quer saber, vamos deixar isso aí pra outra hora, é outra hora que nunca chegou. (risos) Mas... Essa é a musicoterapia na realidade. Né? Essa é a musicoterapia na realidade. Mas você pode fazer no que tange a esse aspecto. Você pode, de uma certa forma, uh, uh, começar a escutar né, essas músicas que, ela de uma certa forma, leva, conduz a sua mente a um estado de esperança, ela condiciona a sua mente a um estado de esperança, né? Então, use esse poder das músicas ao seu favor. Quer acabar com o pessimismo? Quer acabar com o pessimismo? Quer ter mais esperança na sua vida? Quer desenvolver mais a sua concentração a ponto de poder ter domínio de si mesmo, escolher naquilo que vá se concentrar, né? e aí você, de uma certa forma, vai poder controlar oh, eu não vou me concentrar nessa negatividade toda que eu estou produzindo, mas nessa positividade que eu quero possuir. Entende? Você quer, de uma certa forma, é desenvolver uma mente hum, onde ela está cada vez mais distante daquele viés de negatividade que tanto atrapalha a sua vida, né? O, o fato de você olhar para as coisas e nunca enxergar que, de uma certa forma, aquilo possa dar certo para você. Quer ter mais esperanças em você, sei lá, crescer profissionalmente, crescer como ser humano? As músicas, elas podem te ajudar imensamente, só que você tem que saber usar esse poder todo aí ao seu favor, você tá não adianta nada. Você popular a sua memória, encher a sua mente com todas aquelas é, mensagens que são transmitidas pelas músicas de baixaria. Né? Agora, se você utilizar essas músicas que transmitam uma mensagem de esperança para você, né, de que Deus está cuidando de tudo, de que vai dar tudo certo, de que você está sendo protegido, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina você ter tudo isso na sua mente. É outro nível. É outro nível. É outro nível. Porque hoje você vê muitas pessoas né, Cometendo erros em, em relacionamento. Né? É, você vê hoje que muitos homens traem as suas mulheres, depois querem voltar, implorar por perdão. Né? E aí as mulheres não aceitam, eles ficam loucos. <risos> né? Porque eu, também você muitas vezes vê o contrário: você vê a mulher traindo o homem. E aí, ela traiu com um cara que é um crápula, maltrata ela, às vezes até bate nela. O cara com o qual ela foi viver aí, né? Traiu o, o seu próprio marido com ele, aí foi viver com ele, o cara começou a bater nela, tratar ela mal pra caramba. E depois ela que voltar pro marido, o marido tá com outra. <risos> e aí dá aquele rolo todo que você já sabe. Não é? Por que essas coisas muitas vezes acontecem? Você já parou a pensar que essas coisas estão escritas em músicas? principalmente nas músicas de pagode, (risos) não é? Então, você percebe que você tem muito dessas histórias, dessas anedotas, que elas, de uma certa forma, se manifestam na realidade, e que são contadas o tempo todo em música, em músicas que as pessoas ouvem o tempo todo. Então elas ficam com tudo aquilo na cabeça. E muitas vezes elas começam a agir naquela direção, entende? Elas começam a executar traições, né? E nem sabe que, de uma certa forma, as motivas a atrair as, outra, a, a, as suas parceiras ou seus parceiros. É, muitas vezes, toda essa população que foi realizada na memória, ou seja, toda essa, essa gama de ideias armazenadas na memória, que veio por intermédio das músicas. Ah, Eric, mas isso é uma tremenda bobagem! As músicas não têm esse poder! Né? Amigo, se as músicas realmente não tivessem esse poder, não existiria uma coisa chamada musicoterapia. Os caras notaram que a música ela tem esse poder que influencia diretamente na própria no, no, no próprio condicionamento mental das pessoas. As mensagens que as músicas trazem influenciam as pessoas de fato. Elas são me, é, é, mu, em, em vários momentos da história elas foram utilizados elas foram utilizadas como, de uma certa forma, uma manifestação cultural. E elas ainda são utilizadas como manifestação cultural. Elas manifestam uma cultura e que, de uma certa forma, toda essa mensagem que a música leva influencia, muitas vezes, gerações. Influencia, muitas vezes, gerações. E é por isso que essa depreciação da música me preocupa muito. Por quê? Porque a pessoa vai escutando várias e várias vezes aquilo, várias e várias vezes aquilo. E depois elas começam a executar comportamentos né, que foram é, 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 mencionados nas músicas, né, comportamentos que eles vieram dessas músicas. Né? O cara canta lá na música, ah, eu traí a minha esposa, fui pedir perdão, ela negou, né, alguma coisa assim. E tem isso contido na própria letra da música. E aí o indivíduo ama aquela música, escuta aquela música várias e várias e várias vezes ao dia. Quando vê um determinado momento, está traindo uma pessoa. E está voltando para pedir perdão. E aí ela não... E aí ela não... Ela não perdoa. E aí ele pega e... Nossa... Lembra daquela música? Eu vou ouvir ela de novo. E ele começa a ouvir a música. Ele ouve a música e ele começa a ficar cada vez mais choroso. né? Ele começa cada vez mais a ficar triste. né? E ele se envolve cada vez mais com o conteúdo daquela música. Por quê? Porque agora aquela música não fala mais de uma coisa imaginária. Aquela música fala de uma coisa que aconteceu de fato na realidade dele. Então ele se conecta ainda mais com a música, porque a música está falando de uma experiência que ele viveu. E aí ele fica cada vez mais infuso, né? cada vez mais imerso naquela música, e ele reproduz a música, reproduz a música, reproduz a música, e ele introduz cada vez mais os conceitos da música em sua própria mente. E aí como é que fica? A cabeça do indivíduo desse aí. Está completamente correndo na direção desse condicionamento. Quais são os condicionamentos que você está criando por meio da música? Que tipo de música você está ouvindo? O que que ela está despertando em você? O que que ela está te ensinando? Que mensagem ela está te passando? Hum? Saiba utilizar essa força que as músicas têm e que está disponível para você ao seu favor. Saiba utilizar. Acorda, ouve lá um campeão vencedor. Entende? Imagina você todo dia ouvir que você é um campeão, que você é o vencedor. Será que é preferível ouvir, ela senta, ela rebola, ela senta, ela empina, rebola, esfrega a aba na cara, ela senta, ela empina, rebola. Será que você não prefere ouvir todo dia que você é um campeão, de que você é um vencedor, de que você é uma campeã, de que você é uma vencedora, de que vai dar tudo certo na sua vida, de que Deus está cuidando de você, de que todas as coisas cooperam para o seu próprio bem? Não é melhor escutar isso todos os dias? Não é? Do que você escutar, ela senta e empina, ela senta em pina e rebola a raba na cara, ela senta em empina, esfrega a raba na cara, não devia. Não é melhor? Pensa nisso. Só reflete sobre isso. Você achar que é melhor pra você? Ela senta e empina, rebola, senta e empina, rebola, esfrega a raba na cara. Continua por esse caminho. Continua por esse caminho. Mas, se você perceber a verdade né, e perceber que é melhor para você ouvir todo de uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva acerca para sua vida e mudar, você vai ver o que eu estou falando aqui na própria realidade, tá amigo? Você vai ver que sua mente vai mudar, você vai começar a perceber as coisas mais pelo lado positivo, vai começar a enxergar a vida com outros olhos completamente diferentes. Opa! Se tem um Deus cuidando de mim, eu não tenho que me preocupar com várias das coisas que eu estou me preocupando agora. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por que eu eixo de me preocupar? Todas as coisas vão cooperar para o meu bem mesmo. Agora você precisa desses conteúdos na memória, introjetados, para que você comece a pensar dessa maneira. Bom, é isso aí. Então, espero que você tenha entendido. Use o poder das músicas ao seu favor.